1: Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Lena und Liberta. Womit aber eigentlich? Und damit herzlich willkommen, als hätte ich vorher schon ein richtig cooles äh, Intro gemacht, habe ich aber nicht, einfach Wolli eiskalt eingestiegen und äh, ich sitze natürlich meiner bezaubernden Podcast-Partnerin wieder gegenüber, der Liberta Hacicadrio. Wie geht es Ihnen an diesem wunderschönen Mittwoch, den 22. Januar um 16.05 Uhr? Ach krass schon so spät. Hallo und herzlich willkommen auch von
0: mir. Schön, dass ihr wieder alle eingeschaltet habt. <lacht> ähm, ich hoffe,
1: euch geht's gut. <lacht> cool. Danke, Libertad. Und tschüss. Mutter. Ja. <lacht> Apropos so, Mutter. Mein Mama Vater mein hat mich Papa. gerade versucht anzurufen und den musste ich natürlich ja. äh, abwimmeln. Nee. Leute, ich musste den abwimmeln, weil wir natürlich jetzt hier Podcast aufnehmen. Und dann habe ich diese automatische Funktion mit Nachricht senden, mit diesen vorgeschriebenen Nachrichtenoptionen ähm, geschickt, kann ich später zurückrufen. So Und man kennt die ganzen äh, Nachrichten, ja. Und ich habe das neulich auch bekommen, wenn ich ein, bei meinen Eltern anrufe, kriege ich das manchmal auch, wenn die gerade nicht können. Habe ich ja sich auch vor, äh, geschickt vor einer ja, Woche? Ja, nee, so, was, irgendwie, ich bin unterwegs was, ja. oder, ne, ja, kann ja, ich ja, später zurückrufen, ja. das sind ja diese automatisierten Nachrichten. Und Lieber, da ganz kurze Frage, man selber weiß ja, wenn du die bekommst, ne, man weiß ja, dass das diese automatisierte Nachricht ist und dass man darauf eigentlich überhaupt nicht antworten muss oder sollte, machst du es dann auch trotzdem? <lacht> Okay, schreibe ich dann nur. Ja genau. <lacht> hab ver verstanden. Okay, alles
0: klar. Ich habe das letztens auch gemacht und dann wusste aber eine Freundin auch sofort Bescheid. Das war ist schon ganz gut. Es gibt so Funktionen beim iPhone, wo ich so denke, so geil. Einfach auch wenn du so irgendwie einen Code bekommst von von Paypal oder so, wenn das da oben erscheint und du kannst das direkt so einfügen.
1: Linie. Ja, ist super. Aber ich finde halt so diese automatisierten Antwortsoptionen, die die erwarten ja gar keine Rückmeldung zurück. Die schickst du ja eigentlich nee. nur los, damit du kurz sagst, abwimmeln. Ich kann gerade nicht. Und ich möchte aber nicht einfach nur decline und auf rot drücken, sondern ich, ich gebe dir noch eine freundliche Antwort, aber ich brauche doch keine Rückmeldung darauf. Also ich erwarte ja keine Antwort. Und deswegen, man weiß das ja, wenn man es selber bekommt in dem Moment. Und trotzdem schreibt man dann, ja, kein Problem.
0: Ja, und kannst allem, mich später zurückrufen, vor allem wenn ich das wenn ja, genau, vor allem wenn ich das verschicke, rufe ich halt auch nie wieder zurück. Ja. Also ich <lacht> mache das dann halt auch einfach. Eigentlich nicht auch mehr. Zeit haben. Weißt du? Ja. ja ein, immer eigentlich immer Zeit haben. Beziehungsweise man schafft es eigentlich schon auch, Telefonate zwischendurch zu führen. Ich meine, das haben wir früher ja auch immer geschafft. Aber heutzutage sind die Menschen einfach mit allem Scheiß überfordert. Ich bin ja mittlerweile schon mit irgendeiner WhatsApp-Nachricht oder Instagram-Nachricht überfordert. Und jetzt überlegt man einen ganzen Anruf anzunehmen. Ich weiß ja, dass die Person eine Absicht hat, um mich anzurufen. Die will ja quatschen. Denke ich mir so, nee. Will ich krass nicht. Schicke ja. ich lieber eine vierminütige Sprachnachricht.
1: Ich habe so einen witzigen äh, Spruch gelesen hier neulich bei Instagram. Sorry I missed your text. I actually saw it immediately and didn't want to reply too fast. And then I forgot. So. So ist ja. es nämlich mit Anrufen auch. Ja, Sorry, dass ich deinen Anruf verpasst habe. Ich habe es eigentlich auch gesehen und ich hätte auch eigentlich Zeit gehabt, aber ich hatte gerade keine Lust und dann habe ich vergessen, zurückzurufen. Aber kennst
0: du auch so Leute, die dann so derbe, ambitioniert lange Texte schreiben, wo ich so denke, so, boah, ey, also total, also wirklich Wahnsinn, dass ihr euch die Zeit genommen habt, mir so eine so eine aufmerksame Textnachricht zu schicken. Und dann denke ich mir so, ich habe aber so gar keinen Bock darauf zu antworten, weil ich gerade so, weiß ich nicht, wieder in meinem Element bin oder zu faul bin. Das ist mein Element. Und dann denke ich mir so, boah, nee, gar keinen Bock gerade darauf zu antworten und vergesse es dann absichtlich.
1: Ach, deswegen kriege ich immer nur ein Okay. <lacht> Wie meine, du Seine, vier, meine Seele, du Seele. Die vier
0: Minuten Sprachnachrichten. <lacht> ja, stimmt. Oh, Seele wird geteilt
1: Wie ja, geht's dir denn Lieben, sonst, doch kleine zurück. Schnubbelmaus
0: Ach, gut, gut, gut. Oh, i. gut. Mir geht's gut. Mir geht's gut. Zu mir oft, mir oft sagen und dann wird's gut,
1: unglaubwürdig, Liberta, ja. Liberta, Liberta, Liberta. Und ich zu weinen.
0: Gut, gut. Oder wenn man zu hoch
1: spricht. Gut, gut geht's mir. Gut,
0: gut. Ja, okay, ja. ist okay, ist okay vor allem müssen wir abschaffen. Äh, immer, mit, na, Hatten wir schon mal, glaube ich, das Thema. Vor äh, 1995 hatten wir das Thema, glaube ich, auch schon, Lena. <lacht> Uns gibt es ja jetzt schon fünf Jahre. Ne? Diesen Podcast <lacht> gibt es schon seit fünf Jahren. Wir hatten letztens Jubiläum, haben wir aber nicht mit euch gefeiert. <lacht> Und ähm, ich muss sagen, so, ähm, ja, also man immer auf dieses Ja, mir geht's gut antworten, auf, das, auf die Frage, wie geht's dir, ist halt immer nicht gut, aber wir machen es trotzdem, ähm, weil wir uns ja dieser ähm, weiteren Frage dann, ach, warum geht's dir denn nicht gut, ähm, entziehen möchten. Ähm, mir geht's gut, aber mit diesem neuen Ja, also mir geht's den Umständen entsprechend gut, ich finde das äh, unterschreibt es nochmal äh, besser. Ähm, aber ich habe jetzt neues Ja, neue Therapiestelle.
1: Sehr gut, finden wir, finden wir mega
0: oder, finden wir doch mega, finden wir ähm, mega, insofern, ja, mir geht es tatsächlich ganz gut, äh, seit letzter Woche habe ich wieder gestartet und es ist, ähm, es ist toll, es war, es hat, es hat äh, wieder gewirkt, auch wenn es nur 50 Minuten waren, ähm, aber wir haben ja auch die letzte Podcast-Folge mit dem Thema, ähm, ja, unterdrückte Wut, aus der Kindheit äh, ähm, vermutlich, wie alles, ähm, ähm, gesprochen, haben wir dann aber nicht weiter vertiefen können, weil dann ja auch Schluss war und das Thema haben wir heute auch mitgebracht und da möchte ich irgendwie auch mehr oder weniger fast schon auch fast einsteigen. Krass, weil direkt. Das war das ja, weil wir reden sonst zu viel um den heißen Brei oder, oder wir machen seichte Themen und dann Thema, wie du magst, du kannst, du kannst jetzt entscheiden. Das ist mit mir egal, es sei denn, du willst jetzt gerade
1: so ein bisschen über, über dein, deine Therapieerfahrung da in der ersten Sitzung <lacht> auch mal sprechen. <lacht>
0: Du auch meine Therapeutin. Nee. Ähm, nein, was ich eigentlich sagen wollte, ist, es tat schon richtig gut. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist. Sobald du das Gefühl hast, du sitzt jemandem gegenüber und einer einfach wirklich so innerhalb von Minuten weiß diese Person erstmal alles von dir. Und, ähm, und du öffnest dich dieser, dieser Person, obwohl du sie ja einfach noch nie gesehen hast. Und dieser, dieser Mensch stellt direkt die richtigen Fragen ähm, mit so einer präzisen Expertise und führt dich so krass durch das Gespräch. Ich finde es einfach unfassbar herrlich und ähm, befriedigend. Und ähm, das wollte ich einfach nur sagen. Deswegen geht es mir gerade wieder ganz gut. Und ich freue mich schon auf Mittwoch, weil da kommt die nächste Sitzung. Also für euch. Ja, alle.
1: also wir sind ja. natürlich ganz große Fans von äh, Therapie, Psychotherapie. Ähm, ich habe das ja auch schon seit Jahren gemacht. Und dann merke ich aber auch immer wieder nach so einer ganz intensiven Auseinandersetzungsphase damit, dann hast du ja auch viele Themen einmal so durch gesprochen Und wenn du das einmal merkst und getan hast, dann tut es mir auch wieder gut, eine Pause zu machen, um ja. dann das Gelernte auch anzuwenden im Leben und nicht nur in dieser Selbstreflexion und Selbstarbeit zu sein. Das kann nämlich auch sehr anstrengend sein, aber ähm, finden wir natürlich ganz großartig und klar, diese Objektivität des Therapeutens äh, ist maßgeblich äh, da, um uns zu spiegeln und uns die richtigen Fragen zu stellen, weil es ist äh, schön und gut, wenn man die Freunde hat, aber das reicht nicht und die Freunde äh, haben auch nicht, also sollten nicht den Anspruch haben, äh, als Therapeuten zu dienen. Natürlich als Seelenbegleitung, ähm, aber nicht als Therapeut. Deswegen würde ich sagen, komm, dann lass uns einfach mit dem Thema ähm, schon mal äh, starten, wenn wir jetzt gerade mal chronologisch dabei sind. Wir haben das Thema Wut ja. mitgebracht, ähm, allgemein. Das äh, glaube ich, äh, spannend und interessant. Liebe die Einführung.
0: Liebe die Einführung. Du bist da voll wieder in dieser Moderationshaltung. Ja. Moderations <lacht> 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 wir haben das Thema Wut mitgebracht. Unser heutiger Gast ist äh, Liberta Hacicadrio.
1: <lacht> Sicherlich. Ähm, ich glaube, was ganz spannend ist bei uns, uns beiden sind die Gegensätze, wie wir mit Wut umgehen. Ich nehme mich ich für meinen Teil. <lacht> ich ich versuche sie wieder zusammenzukleben, aber habe dann keinen Kleber gekauft und lasse die Tüte mit der zerbrochenen Vase dann jahrelang stehen. Ähm, so. Nee, ähm, ja, tatsächlich sind wir total gegensätzlich. Ich habe nämlich ähm, auch, also grundsätzlich können wir sagen, wir beide haben keinen guten Bezug zu Wut ja. und das äh, irgendwie nicht wirklich gelernt. Äh, bei mir ist es so, dass ich zu wenig Wut habe. Ich habe viel zu wenig Kontakt zu Wut und ähm, kann auch gleich mal erklären, weil ich das alles mal aufgearbeitet habe, woher das kommt. Ähm, und du, wie ist das bei dir? Du hast zu viel Wut, ne? Ah. Du bist ein sehr, sehr wütender Mensch.
0: Also, ich bin natürlich nicht nur zur Therapie oder fange jetzt nicht wieder mit einer neuen Therapeutin an aufgrund, weil der sie ihr Kind schlägt, oh. weil ich mein Kind gegen die Wand klatsche, nein, sondern weil, ähm, ja, weil viele Themen gerade so ein bisschen aufkommen. Hast du gerade ein Weinglas in der Hand? Nein. Das ist ein Wasserglas. Wasser. Geil. Ähm, Ach nee, es ist irgendwie, glaube ich, gerade so ein bisschen ähm, ein Mix aus allen Gefühlen, die äh, bei mir hochkommen, aufgrund des Kindes, aufgrund der neuen ähm, Rolle als Mutter. Viele ähm, ja, Challenges, die irgendwie überwält also bewältigt werden sollten und mich damit überwältigen. Und ähm, das möchte ich gerade mal alles so ein bisschen ähm, hinterfragen, sortieren. Und ja, ich merke natürlich gerade in so Stresssituationen, wo ich vielleicht gelassener reagieren sollte, dass vielleicht ähm, so ein bisschen ja, die, die Wut dann aus mir herausbringt platzt, ähm, weil ich dann nicht ruhig bleiben kann, weil ich es vielleicht auch nie wirklich gelernt habe, es mir vielleicht nicht so wirklich vorgelebt wurde, ob jetzt irgendwie von von der Mama, vom Vater, vom Bruder oder von von anderem, vom Bekanntenkreis, ich weiß es nicht. Es muss ja von irgendwoher äh, kommen. Das versuche ich jetzt ähm, mit professionelle, professioneller Hilfe dann irgendwie aufzuarbeiten und für mich irgendwie zu verstehen, damit ich im Alltag dann besser mit dieser Art von Wut, die dann halt aus mir herauskommt und auch manchmal so völlig out of the blue, äh, aber ihr dürft euch das jetzt nicht so vorstellen, dass ich halt ausraste und halt, wie gesagt, wirklich im wahrsten, wahrsten Sinne des Wortes mein Kind gegen die Wand klatsche, sondern es macht sich halt auch ein bisschen anders bemerkbar, ne? Also Wut ist ja nicht gleich nur schreien und laut werden, ähm, Wut kann sich auch anders äußern und ähm ja, da ist natürlich sehr, sehr viel passiert in der Kindheit, die mich, äh, denke ich mal, auch geprägt hat und dann auch im Laufe der letzten Jahre, ähm, weiß ich nicht, auch in der Jugendzeit, wie man dann halt in Stresssituationen oder auch was man vielleicht als Kind vermittelt bekommen hat, ähm, hat sich halt einfach bei mir im Erwachsenenalter krass tief verankert und so ähm, gibt es Momente, wo ich halt einfach sehr hilflos wirke und vielleicht entsprechend nicht richtig in dem Moment reagiere, weil ich dann so von dieser Wut überschwemmt werde. Also das ist so, glaube ich, ähm, allgemein zusammengefasst, wie es mir dann so geht. Also ich habe jetzt gar nicht so wirklich explizit Momente, die ich jetzt irgendwie, Situationen, die ich jetzt so richtig beschreiben kann. Außer, dass es halt viele Dinge gibt, die ein Kind in einem triggert. Und ich glaube, da kann jede Mutter und jeder Vater ähm, bestätigen, dass
1: das ja. da so ist. Also ich glaube, meine, also meine Schwester hatte mir auch erzählt, dass äh, sie den wirklich wahren Kontakt zu Wut erst ähm, also erst damit konfrontiert wurde, seitdem sie Kinder hat. Weil davor bist du natürlich mit dir selber. Dann gibt es natürlich auch schon Zeichen, wie geht man mit Wut um. Ne? Also das weißt du ja auch. Da hast du bestimmt auch schon deine Berührungspunkte, wo du weißt, da bist du stärker oh, okay. wütend oder schneller wütend. Ähm, aber ein Kind macht natürlich nochmal, öffnet da ganz andere äh, Dinge. Also grundsätzlich glaube ich, dass ähm, wenn man sehr viel Wut in sich hat, ähm, dass das von unterdrückten Gefühlen herrührt. Und ähm, das meiste natürlich aus der, aus der Vergangenheit in der Kindheit oder Jugend ähm, und äh, wie wir gelernt haben auch, wie dürfen wir als, kind, als Kinder ähm, mit unseren Gefühlen umgehen. Also haben unsere Eltern uns auch beigebracht, dass es okay ist, wenn wir mal wütend sind. Oder ähm, wurde das schnell, und die Erfahrung habe ich auch gemacht, schnell gesagt, nicht so wütend sein, hör mal auf zu schreien. Mhm. Und das wurde dann schnell ähm, runtergedrosselt. Ähm, weil es ist
0: übrigens auch nicht. Das genau, das ist auch ein
1: großer Punkt. Ja, genau, das ist auch ein ganz großer Punkt, den habe ich mir auch aufgeschrieben, dass uns Mädchen, Frauen, früher, als wir jung waren, natürlich auch viel gesellschaftlich vorgelebt wurde, auch von unseren Eltern gesagt ähm, wurde, äh, das genau, du bist ein Mädchen und das gehört sich nicht. Das äh, kann ich voll unterschreiben. Ich glaube, das ist auch noch ein ganz großer Punkt, äh, was die Erwartungshaltung äh, war an, an, an uns als Frauen oder als Mädchen. Und in jungen Jahren ist es essentiell, dass, Eltern nicht nur die, also dass die Eltern äh, die Gefühle ihrer Kinder zulassen und nicht sofort künstlich runterdrosseln oder dieses aufs Zimmer geschickt werden, wenn man zu wütend Ach, ja. war oder sowas. Bitte aufs Zimmer gehen und sowas. Das macht natürlich mhm. etwas, dass die Kinder nicht genau, die, die werden dann quasi alleingelassen mit ihren vielen Gefühlen und wissen gar nicht, die so richtig zu regulieren. Und ähm, ja. Ich glaube, also ja, Wut ist halt, man nicht nur negativ, vielleicht mal am Anfang anzufangen, Wut und Abgrenzung sind ganz maßgeblich für das Autonomiebedürfnis. Also es ist super, super wichtig, dass wir Wut empfinden können, um äh, uns abzugrenzen von Dingen oder Menschen, die uns nicht gut tun oder Situationen. Und äh, wenn wir zu wenig Wut haben, dann können wir uns auch nicht so gut abgrenzen. Das kenne ich von mir halt so ein bisschen aus der Vergangenheit. Ich habe deswegen auch so ein bisschen was aufgeschrieben hier, weil, was ich gelernt habe, weil ich gemerkt habe, mir ähm, fällt es wahnsinnig schwer, Wut zu empfinden und mich abzugrenzen von Menschen oder Dingen, die mir irgendwie nicht gut tun. Und das hat damit zu tun, dass Menschen mit zu wenig Wut meist überangepasste und harmoniebedürftige Menschen mit einem zu großen Verantwortungsgefühl für andere und Situationen sind, weil ihr Hauptziel die Bindung und die Harmonie halten ist. Weil sie irgendwie früh gelernt haben, ich bin verantwortlich für das Aufrechterhalten der Bindung, äh, der Beziehung, für die Harmonie im Raum. Und ähm, deswegen tragen sie auch oft Schuldgefühle mit sich, haben sie dann früh gelernt in ihrer Kindheit. Äh, weil sie ja verantwortlich sind. Schuld und Verantwortung ist ein Paar Schuhe. Und mhm. dieses Schuldgefühl blockiert halt die Wut. Ne? Weil wenn ich sage, ich bin verantwortlich jetzt im Raum, dass die Harmonie herrscht, aber eigentlich bin ich gerade voll genervt und auch wütend, weil es tut mir gerade auch nicht gut, dann ähm, darf ich nicht dieses Schuldgefühl haben. Schuld befeuert immer die Anpassung, um Erwartung zu erfüllen. Und... Ähm, das ist bei mir, muss ich sagen, ein Thema, weswegen ich es schwer fand in der Vergangenheit, mich abzugrenzen von auch Menschen, die mir irgendwie in Beziehung nicht gut getan haben. Ich bin viel zu lange in Beziehung geblieben, wo ich schon wusste, so, das tut mir irgendwie nicht gut oder ich vermisse auch meine eigenen Bedürfnisse bis zu einem bestimmten Grad, weil ich mich so verantwortlich für die Bindung und für die Beziehung gefühlt habe. Und die Wut ist aber deswegen auch immer wieder das perfekte Mittelmaß, ist so wahnsinnig wichtig als Instrument für Abgrenzung. Und wenn du sagst, also du hast zu viel Wut, das kann auch daher rühren, dass du als Kind überangepasst warst und auch immer das unterdrücken musstest. Und das kann halt ja. dazu führen, dass es das natürlich dann auch ins komplette andere Extrem geht. Oder bei mir zu, zu wenig und man bleibt dabei, weil man es nicht gelernt hat. Also es kann natürlich auch in eine andere Richtung überschwenken. Ich, ja, was glaubst du für dich?
0: Ja, ich, ich
1: weiß auf jeden Fall,
0: dass das ähm, bei mir genau das Thema auch war mit diesem Mädchen dürfen halt nicht schreien oder dürfen mhm. halt nicht wütend werden und auch ähm, einfach das, naja, wenn ich dann halt irgendwie wütend war, dass das halt unterdrückt wurde mit irgendwelchen Floskeln ähm, oder man das halt sofort unterbinden wollte, also diese Emotion wurde erst mehr, mehr oder weniger gar nicht so wirklich zugelassen. Ähm, und andererseits haben aber die Eltern natürlich dann auch super viel irgendwie auch, keine Ahnung, dann wurde halt auch mal rumgeschrien oder innerhalb der der Beziehung zu meinem Bruder natürlich. Äh, ne Ich meine, das ist auch ein lebensfroher Junge gewesen, der aber auch einfach ähm, hier und da gerne mal wütend wurde, wie jedes Kind. Und das ist auch völlig normal und darf auch sein. Wie du auch schon sagst, wut ist ja auch gut und richtig. Aber es ähm, wurde halt einfach immer sehr schnell so, ja so schlecht geredet so ne also das Bei, bei Weil mir Wut ist halt so einfach nicht so
1: angesehen wird in der Gesellschaft
0: natürlich nicht natürlich ja. nicht ne das ist ja auch also so wütend zu sein ist ja per se auch erstmal Oh, Mensch, das ist aber jetzt ganz schnell wütend so, weißt du so roter Kopf und irgendwie kommt so Dampf aus den Ohren, so wird das ja auch irgendwie <lacht> skizziert, so dass jemand gleich direkt hochfährt und irgendwie auch keine Ahnung hilflos wirkt und man sagt ja auch immer so Menschen, die laut werden, sind eher so hilflos und äh, wissen sich dann nicht irgendwie zu schützen oder was auch immer oder können halt irgendwie auch nicht äh, konstruktiv mit 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 Menschen reden oder was auch immer. Was ist halt so, es ist halt schlimm, wie das halt in der Gesellschaft dargestellt wird, weil das ist es ja eben nicht.
1: Also, es ist ja also wir so müssen da, da muss man glaube ich einmal kurz sagen, wir reden jetzt so. über das Mittelmaß. ne Es ist weder gut, sich genau. zu wenig also, abgrenzen zu können ja. und zu wenig in der Wut zu sein und es ist genauso schlecht, sehr schnell in der Wut zu sein. Hm. Das hm. Ziel wäre, wenn man zu viel Wut hat und zu schnell getriggert ist und sehr schnell genervt und merkt so, boah, ich bin schon wieder richtig hm. aggro. Und genervt und wütend, dann ähm, versuchen irgendwie einen Weg zu lernen ähm, ob therapeutisch oder anders wie ähm, die Emotionen besser zu regulieren und Menschen mit zu wenig Wut müssen lernen, mehr Wut zu empfinden, um sich besser abzugrenzen weil sie meistens über ihre Bedürfnisse hinausgehen. Ähm, also wir reden jetzt ja. über das Mittelmaß. Und da ist Wut, ja, ich jetzt bist nicht nicht das in einem bestimmten eine oder das, Gras, andere, aber das genau, wichtig. Genau, ja. Genau. Ja.
0: Also schwarz-weiß ist es auch, also ist es auf gar keinen Fall. Du sollst natürlich trotzdem weiterhin deine Wut unter Kontrolle haben, aber das, ähm, das Mittelmaß da zu finden, ist halt einfach schwierig, wenn du nie gelernt ja. hast, mit Wut umzugehen, weißt du. Und wenn du das halt irgendwie dein Leben lang unterdrückt hast, in deinem Fall, ähm, dann, ja, es ist halt einfach genauso, genauso schwierig, wie wenn du es halt immer rauslässt. Also, beides ist halt einfach nicht gesund. Hm. Ich glaube, ähm, das ist das, was wir sagen wollen. Ja.
1: Das ist auch voll interessant. Ja, so es Menschen, ist halt, sag du? Ja.
0: Nee, Menschen. Nee, mach du.
1: Okay. Nein, mach ich. Äh, nee, Menschen, äh, Menschen, was ich, was ich auch noch spannend fand in der Erkenntnis, ist so: Menschen, die so überangepasst sind und zu wenig Wut empfinden, die gehen, äh, wenn hm. sie was fühlen, Meistens aufgrund ihrer Harmoniebedürftigkeit und Bindungsorientierung ähm, gehen die stärker in die Trauer. Das, das habe ich total auch empfunden. Also wenn ich etwas fühle, wenn mir es irgendwas nicht gut tut oder sowas, dann werde ich eher traurig. Ich habe nicht Toll. sofort dieses intuitive, boah, ich werde wütend, was mir fehlt, weil das würde mir signalisieren, abgrenzen. Ne? Und ähm, ich gehe sofort ja, in, die, in, die, in die in die in die in die Trauer. Und wäre dann ganz traurig und verletzt. Ähm, mhm. und, und, und Trauer ist immer das bindende Gefühl. Und das passt halt zu den Menschen, die diese, dieses unfassbare, überangepasste, harmoniebedürftige Verantwortungsgefühl mit sich rumschleppen. Weil für die ist dieses trennende, die Wut, das trennende Gefühl voll mhm. mit Verlustangst okay. getriggert. Und Trennungsangst. Pass. Und deswegen bleiben mhm. sie eher lieber in der, also bei mir in der Trauer, damit sie mehr in der Bindung sind, weil eine Trauer ist ein bindendes Gefühl zu der anderen Person. Und Wut ist, ist ein so trennendes Gefühl. Und wenn du, ja. wenn du, also du musst irgendwie einen Bezug zu äh, zu Wut bekommen, sonst bleibst ja. du immer in dieser. Deswegen bleiben auch viele Menschen, die in einer toxischen Beziehungen sind die keine ja. Wut empfinden in diesen toxischen Ganz Beziehungen, weil sie immer so traurig sind und das lähmt. Das ist nicht aktiv, richtig. das ist kein aktives Gefühl. Und dann schotten, Trend, also und dann schotten, schotten
0: die sich nämlich ab, genau, richtig. Ja. Weil sie weil sich sozusagen emotional dann einfach auch nicht in der Lage fühlen. Ganz genau, genau das ist das Ding. Ja. Das ist, ähm, wenn du unter, also diese Anzeichen auch so, also generell dieses unter, diese unterdrückte Wut, wie viel die halt einfach auch dann langfristig mit dir macht, ob jetzt in einer Beziehung oder mit dir selbst, das ist halt einfach diese diese unerwünschte Emotion, die du halt dein Leben lang irgendwie ähm, aufgedrückt bekommen hast, dass du sie nicht ausleben darfst, das ist halt einfach wirklich, das macht sich auch körperlich übrigens be bemerkbar, da muss man mhm. halt echt krass, ja, drauf hören, woher ja. das kommt und deswegen… Ähm, ja, holt das Kind, holt das Baby gerade so ein bisschen was aus mir heraus. Das ist äh, ganz gut, finde ich, muss ich sagen. Es Gibt natürlich auch Menschen, die sich, bevor das Kind auf der Welt ist, mit sowas befassen. Aber wie gesagt, einige Sachen weiß man halt vorher nicht, bis es dann halt ja. irgendwie diese, diese, ähm, ja, diese vermeintlichen trigger gibt in deinem Leben, die dich dann erst, ähm, ja, wachrütteln. Und äh, das ist jetzt äh, bei mir der Fall nach fünf Monaten. Es gab genügend mhm. Momente, wo ich dachte so, wo kommt das denn auf einmal her? Also auch so kleine Lappalien, ne? also, wo man halt dann wirklich so ohne, ohne Grund ähm, so mehr oder weniger sprichwörtlich an ja die Luft dann hochgeht und denkt so, Alter, wo kommt das denn her? Ne? Ähm, mhm. Und dann im Nachhinein, was ich halt einfach auch nicht so mag an mir selbst oder einfach ähm, auch hinterfrage, ist dann auch so diese Art, ich bin dann immer voll wütend und raste dann halt kurz aus ähm, und danach bin ich aber auch voll so, dass ich mich dafür schäme, also dass, dann, dass, dass, dass mich dann so ein Schamgefühl halt einfach überkommt, dass ich halt gerade so re reagiert habe, ne? weil mhm. ich ja eigentlich ja so ein krass sensibler und empathisch emotionaler Mensch bin, der eigentlich so darauf achtet, irgendwie auch mit seinen Emotionen ähm, ja, im, im, im Klaren und im Reinen zu sein. Ähm, ob das jetzt gegen, mit, in der Beziehung ist oder mit Freunden ist, dass ich versuche, ähm, auch häufig das natürlich auch ähm, anzusprechen, wenn mich etwas irgendwie vielleicht doch stört oder traurig macht oder halt auch wütend macht. Und trotzdem gibt es dann die Momente, wo ich dann halt krass an die
1: Decke gehe und ähm, einfach manchmal nicht verstehe, wo das herkommt. Also ich kann mir vorstellen nicht jetzt auf dich persönlich äh, beschrieben, mm. sondern dass es schon von einer Überangepasstheit genauso, wie, weil zu wenig Wut herkommt. Dass ja. ähm, nämlich diese unterdrückten Gefühle nicht ja. ausgelebt wurden und dann es ist es wie so ein dampfender Kessel, irgendwann das an die Decke geht, aber weil man vielleicht Voll, früh ja. in der Kindheit gelernt hat, runterzuschlucken, runterzuschlucken, mit sich selber ausmachen, unterschlucken. Ich darf meine Gefühle nicht zeigen, ähm, es wird mir verboten, außerdem bin ich ein Mädchen und ab aufs Zimmer ja. und nicht so laut und benehmt euch und so weiter und so fort. Und diese Überangepasstheit, auch den Eltern dann gefallen zu wollen und sich zu adaptieren an, das, an die Erwartungshaltung der Eltern, kann auch dazu führen, dass man ähm, keine gute Regulierung mit dem Gefühl Wut hat und dass das dann in einem älteren Alter aufgrund einer Überangepasstheit in den jüngeren Jahren ähm, zu, einem, zu so einem explosiveren Verhalten führt. Also ja. das ähm, habe ich mal gelesen auch. Also das ist interessant, dass wahrscheinlich oftmals, wenn du zu viel oder zu wenig Wut hast, die Ursache eigentlich eine gleiche ist, und zwar Überangepasstheit. Ja. Ich habe auch,
0: ähm, es gibt auch, wahrscheinlich lesen das super, viele Eltern auch da draußen oder werdende Eltern, kann ich auf jeden Fall, wie gesagt, jedem an Her jeden Menschen da draußen ans Herz legen, das Buch äh, von dem du dir wünscht oder wünschst, deine Eltern hätten das gelesen. Also da Ah, davon habe äh, ich auch gehört, das ist ein sehr, sehr gutes Buch und das thematisiert vor allem auch genau ähm, auch solche ähm, Momente der ähm, ja, eigenen Reflexion, wenn du halt irgendwie, keine Ahnung, bestimmte Situation hast, wo dann halt irgendwie das Kind gerade irgendwie nicht sein Brot essen möchte und du halt irgendwie voll unnötig an die Decke gehst, ähm, hat das halt einfach viel mehr, ähm, ja, liegen die Gründe halt viel mehr in der Kindheit, in deiner eigenen Kindheit als in, in deinem Kind oder in der Situation, genau. die jetzt gerade halt ist. Und, ähm, weil man vielleicht irgendwie damals auch immer gezwungen wurde, seinen, weiß ich nicht, Teller aufzuessen und so weiter, ähm ja. Das Wut ist, ist ja äh, auch, also ich wenn ich man
1: weiß. sehr viel Wut hat, überlege ich gerade, ist das ja auch eigentlich ein Gefühl des Selbstschutzes, wenn man mal so überlegt. ne? Also hm. um nicht verletzt zu werden, sich direkt abzugrenzen. Man muss ja immer wieder daran denken, dass Wut für die Abgrenzung da ist. Und wenn man sehr schnell in der Wut ist, dann ist es ja vielleicht auch eine Selbstschutzfunktion des Gehirns zu sagen, ja, ich bin äh, nicht abhängig und ich werde nicht verletzt weil ich irgendwelche Erfahrungen ja. in der Kindheit gemacht habe, die zu doll waren oder zu verletzend oder oder, oder. verlustgebunden ja, auf alle Fälle. Wenn du,
0: so ein, ja, wenn du aber, voll, wenn du so ein Sicherheitskonstrukt dir all die Jahre aufgebaut hast dann, und gelernt hast, irgendwie nur damit, also bei mir in meinem Fall, dann halt mit Wutausbrüchen ähm, ähm, dagegen anzukämpfen, dass ja dein, dein sicher, vermeintliches Sicherheitskonstrukt, was du dir selbst aufgebaut hast, was nur so stimmt und richtig ist und da darf keiner rein, wenn, das, wenn du das damit sozusagen beschützt hast all die Jahre, ähm, weil dein inneres äh, kleines Kind das anders nicht gelernt hat, dann, ähm, ja, absolut.
1: Ja, versucht sich das einfach selbst ja, das zu schützen. Sicherheit, Genau, Voll. Abgrenzung, ganz schnell abgrenzen. Ist nicht in der Bindung, keine, keine Abhängigkeit.
0: Ja, ich bin, ich bin wirklich, ähm, ich muss sagen, ich bin ähm, positiv eingestimmt, aber ich bin aber auch wirklich ähm, gespannt, ob das bei mir äh, wirkt, wenn ich ähm, das behandle. Man sagt ja, ne, aufgrund, also mit professioneller Hilfe mhm. ähm, kannst du das auf jeden Fall ähm, behandeln. Und da bin ich jetzt dran. Aber ich bin ähm, wirklich gespannt, ob ich dann auch diese unkontrollierte Wut in so bestimmten Situationen äh, dann auch, ja, ähm, ich sag jetzt mal gezielter, regulierter. Ähm, ja, ausbrechen lassen kann.
1: Ja, das ja, finde ich total gut. Also, was ich ja auch nochmal überlegt habe, ich habe ja sehr viel kognitive Therapie gemacht und hinter mir, mhm. also Verhaltenstherapie. Und da kannst du eben kognitiv total viel verstehen. Woher kommt was aus den Verhaltensweisen? Was ich aber merke, äh, zunehmend und da rege ich gerne mal für unsere ZuhörerInnen auch noch mal ähm, dazu an, äh, sich das vielleicht auch mal zu überlegen, ist eine Traumatherapie. Weil eine Traumatherapie ja ähm, viel stärker in das körperliche Befinden geht und nicht nur in, in das kognitive Verständnis, woher kommt das aus der Kindheit oder ein bestimmtes traumatisches Erlebnis aufzuarbeiten. Ähm, da würde ich jetzt auch sagen, bin ich bin ich gut aufgestellt bis jetzt. Kann man ja nie aufhören, aber trotzdem. Aber viele Gefühle, unter anderem auch vielleicht unterdrückte Wut oder kein Zugang zu Wut und Trauer sitzen halt im Körper so wahnsinnig krass fest, und ähm, finde es ganz toll, nochmal auch über so Traumatherapie nachzudenken, ähm, mhm. wenn einem Situationen widerfahren sind, die sehr tiefgreifend das Leben verändert haben und ähm, die eben dann mehr auf der körperlichen Ebene versucht, die Blockaden zu lösen, die Stressblockaden zu lösen, damit der Körper entspannter sein kann, äh, damit sich da eben keine äh, ja, Energien festsetzen, äh, die dann eventuell auch Krankheiten triggern können und so. Ne? Also da vielleicht auch mal drüber so nachdenken
0: weil Was ich halt auch irgendwie so spannend finde, ist natürlich auch ähm, jetzt gerade in der, in der Selbstreflexion auch mit der Therapie. Ähm, äh, es ist bei, ich glaube, vor allem auch bei mir jetzt explizit und vielleicht auch ähm, für viele andere da draußen, war es bei mir auch mit diesen ähm, unerfüllten Bedürfnissen in meiner Kindheit. Weil natürlich einfach wie zum Beispiel, keine Ahnung, die die Wertschätzung von den Eltern oder auch so ein bisschen so diese Zugehörigkeit, ähm, die halt viele Jahre gefehlt hat, weil wir ähm, Flüchtlingskinder waren und ähm, viel dafür machen mussten, um halt irgendwie Zugehörigkeit finden. Es gab die Sprachbarriere auch zwischen meinen Eltern, nicht nur zwischen anderen Kindern ähm, oder auch in, in, im Kindergarten, sondern dann ja auch dann zu ähm, gegenüber meinen Eltern, die natürlich auch nicht gut Deutsch konnten. Und dann ist da halt eine kleine Liberta, die einfach ähm, ja, vielleicht auch, keine Ahnung, emotionale Ausbrüche hatte oder vielleicht irgendwie der Mama oder dem Papa irgendwas erzählen wollte, aber gar nicht konnte, weil ich wusste, wenn ich jetzt mit der Mama irgendwie auf Deutsch spreche, die versteht mich ja gar nicht, dann musste ich das auf Albanisch machen. Aber auf Albanisch konnte ich mich ja auch noch gar nicht so wirklich artikulieren als kleines, junges Mädchen. Und ähm, da äh, fehlt natürlich dann einfach auch so ähm, ja, die die Zugehörigkeit und ähm, auch Richtung Wertschätzung natürlich an und und, und ach, ich weiß nicht, es ist halt einfach auch dann natürlich das, dieser große Sicherheitsaspekt, der natürlich dann ähm, hinten überkippt, wenn einfach das andere nicht gegeben ist, ne? also fühle ich mich dann halt irgendwie auch sicher, wenn ich mich nicht gehört fühle als Kind oder halt auch nicht verstanden fühle, das ist halt, ich arbeite gerade sehr, sehr viel da auf und gehe äh, sehr, sehr tief zurück in meine Vergangenheit und ähm. Damit möchte ich aber nicht irgendwie sagen, dass ich eine schlechte Kindheit hatte, weil das ist es zum Beispiel nicht. Also ich hatte trotz all dem eine gute Kindheit und habe tolle Eltern und fürsorgliche Eltern und trotzdem dürfen genau solche Dinge halt ähm, in mir drin sein, weil, ja, weil... Ähm, meine Eltern die Möglichkeit nicht hatten, vielleicht besser ähm, zu, zu, ja, zu agieren in dem Moment oder weil sie es nicht besser wussten und das entschuldige ich denen auch nicht. Im, im Sinne von öö, die wussten es nicht besser und bla, aber es ist natürlich trotzdem so, dass äh, einfach ja die Situation sehr, sehr speziell war und ähm, entsprechend natürlich ähm, bestimmte Bedürfnisse ähm, in Richtung Kinder, nicht ähm, von meinen Eltern, in Richtung zu mir und meinem Bruder einfach nicht also, erkannt worden sind oder verstanden worden sind. Und ähm, ja, ich glaube, das ist jetzt gerade ganz gut, dass ich das mal so peu à peu
1: angehe. Ähm, da, aber da sagst du halt einen ganz, ganz wichtigen sind, Punkt, zu ja. der auch äh, den viele vielleicht erst später ähm, lernen. Ähm, viele Menschen, die ein Problem haben mit ihren Eltern, und das haben wir alle. Das haben wir alle yep. irgendwo. Jeder hat irgendwo ein Thema mit seinen Eltern. Also der kenne ich eigentlich keinen, der das nicht hat. Nee, Was nur nicht. schnell passiert ähm, bei Menschen und äh, bei, bei den Kindern. Ähm, auch unseres Alters, aber ist, dass sie mit, wenn sie Probleme haben, dass sie ganz oft aufgrund des Loyalitätsgefühls zu den Eltern, weil sie es gewohnt sind, auch diese Bindungen ja. und die Eltern sind so wichtig, dass sie versuchen, das Verhalten der Eltern zu entschuldigen und das machst du gerade schon richtig, ähm, dass du sagst, so, ich will das nicht entschuldigen und da ist was nee. schief gelaufen und, und das kann ich genauso bei mir aussagen. sagen, ich liebe meine Eltern und ich hatte eine mega geile Kindheit und bin unfassbar dankbar und trotzdem ähm, sind bestimmte Punkte nicht richtig gelaufen, die zu dem geführt haben, weswegen ich heutzutage an den Punkten arbeite. Und damit ja. ich aber wirklich oder damit man wirklich generell äh, an seinen Punkten arbeiten kann, muss man erstmal sich selber entschuldigen, weil man das Kind war und die Schuld nicht bei sich suchen und dann wieder sagen, ja, aber meine Eltern wussten es nicht besser. Weil dann verwischt man wieder äh, die, 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 Verantwortung. Also was wichtig ist, ist, dass man sagt, die Verantwortung lag bei meinen Eltern und in dem Punkt oder in den Punkten, die ich gerade aufarbeite, waren sie verantwortlich und haben es nicht geschafft. Und das war nicht gut. Aber ich war nicht verantwortlich, das ist nämlich ganz wichtig. Und nicht versuchen, auch wenn man eine schöne Kindheit neben dem, dem Ganzen hatte, und immer noch eine gute Beziehung zu den Eltern hatte, dass man die nicht zu stark wieder aus Gewohnheit in den Schutz nimmt. Also da könnt ihr mal alle drauf achten, falls ihr euch mit Themen auseinandersetzt, ob euch das automatisch passiert, dass ihr sagt, ja, aber ne, meine Eltern und so schlimm war es jetzt auch nicht und meine Eltern wussten es nicht besser und die konnten jetzt auch nichts dafür, das ähm, blockiert nämlich den Heilungsprozess. Weil dann übernimmst du nämlich wieder die Verantwortung für das ja. Verhalten der Eltern. Und da ist es ganz wichtig, das die Verantwortung nicht. bei den Eltern zu lassen. Und das heißt nicht, dass ihr eine schlechte Beziehung habt. Ist aber unabdingbar, ja. damit du dich selber entschuldest für die Situation in der Kindheit, die du aufarbeitest. Richtig. Richtig. No.
0: Ich bin auf jeden Fall, was das angeht, ähm, ja sehr gespannt, wie es jetzt am Mittwoch weitergeht, weil das war natürlich erstmal nur eine, eine Kennenlern-Session, ähm, mhm. kennt ihr bestimmt alle, man äh, geht nicht sofort zu dem erstbesten Therapeuten, sondern probiert sich aus. In dem Fall muss ich sagen, habe ich ähm, gerade, äh, ja, ganz guten ganz guten Deal gemacht, dass ich äh, ja, sie jetzt einfach sofort auch cool fand und toll fand und ähm, mich sehr gut und wohl gefühlt habe. Ähm, und entsprechend ähm, ja, geht es jetzt weiter am Mittwoch und dann auch mit so ein paar Online-Sessions und ähm, ja, ich finde es einfach wieder geil, weil äh, ja, keine Ahnung, ich habe da jetzt zwei Jahre lang irgendwie nichts mehr gemacht in der Form und ähm, saß dann da und habe gemerkt, dass mir das irgendwie schon auch gefehlt hat.
1: Ja, mega. Und äh, nochmal zur Erinnerung an alle, ich weiß nicht, äh, das ist, wird leider in Deutschland nicht so wirklich kommuniziert, nicht oft genug jedenfalls. Ihr dürft von eurer gesetzlichen Krankenversicherung gibt es ein Mindest, eine Mindestanzahl an, an Therapiestunden, die übernommen werden, damit ihr schaut, welcher Therapeut zu euch passt. Also ihr dürft, glaube ich, drei oder waren es fünf, eins von beiden, Therape Therapeuten ausprobieren und das wird von der Krankenkasse gesetzlich übernommen. Das müsst ihr nicht selber zahlen, sondern das Ausprobieren zu welchem Therapeuten ihr wollt, wird übernommen. Das wissen aber wenige, weswegen die dann nicht gehen und das zu großer Akt ist und so weiter. Ich glaube, es waren drei es ist halt einfach machen, so
0: schwer geworden, Therapieplatz zu bekommen, leider für auch viele Kassenpatienten.
1: Ja. Gut, dann haben wir das. Also ich bin sehr stolz auf dich, ich finde das großartig. Ähm
0: ja, ey. Und zum Thema Wut auch nochmal vielleicht irgendwie so ein bisschen dahergeleitet auch ähm, ein Thema, was mich unter anderem auch gerade so ein bisschen beschäftigt. Vielleicht kannst du da auch was zu sagen, weil wir jetzt gerade auch so in der Kindheit sind und mhm. ähm, dem Ganzen so nachgehen, ähm, emotionale, ähm, ja, also emotionale Gefühle ähm, von, von vor allem Kindern auch. Ähm, so Thema Baby, was mich halt einfach gerade momentan so ein bisschen beschäftigt ist, so dieses, so wenn Eltern so über ihre Kinder ähm, sprechen und die so gefühlt in Schubladen stecken. Ähm, wo es dann so heißt, so mein Kind ist ein entspanntes Kind, also mein Kind ist ein liebes kind und im besten Fall kann das Kind das und das und das und mein Kind ist schon so, also mein Baby schläft ja komplett die Nacht durch und mein Kind ist so und mein Kind weint auch nie. Also so, da frage ich mich so, was zur Hölle ist mit den Menschen da draußen passiert, ähm, dass Kinder irgendwie so derartig beschrieben werden und so definiert, also dass das Verhalten von Kindern so definiert wird irgendwie, ob das Kind lieb ist oder entspannt ist. Also sind Kinder, die laut sind, Charakter haben und eben halt einen eigenen Kopf und damit halt eventuell nicht nur irgendwie ruhig und entspannt sind, in Anführungszeichen, und immer nur Ja und Amen sagen, sind das dann böse Kinder? Sind das dann unfreundliche Kinder? Sind das Also sind das dann Kinder, die in der Gesellschaft irgendwie ungern gesehen werden? Also ich bin da das triggert mich gerade, glaube ich, so ein bisschen, weil ich natürlich auch in diesem Babyprozess bin ähm, und mein Kind super entspannt ist und trotzdem mein Kind aber auch einfach derbe anstrengend ist und halt auch nicht perfekt ist. Und ich frage mich halt so, ähm, wie, wie, ja, können wir bitte einfach mal alle aufhören, ähm, keine Ahnung, Charaktereigenschaften für unsere Kinder so frühzeitig zu definieren und damit halt irgendwie falsche Erwartungshaltungen an, an auch werdende Eltern zu schüren, weil so Liebe, Böse unartig, gut, schlecht, so das lernen sie halt alles später auch noch in der Schule, was halt auch einfach ein absolutes beschissenes Schulsystem halt irgendwie zeigt, ähm, das wir haben, ähm, so, keine Ahnung, darf man einfach nicht mehr irgendwie, weiß ich nicht, von einem frühkindlichen, weiß ich nicht, Status ähm, ähm, äh, darauf schließen, wie ein Kind halt dann später irgendwie zu sein hat, so, Weißt du, und Sie das hört Sinn. ja auch das
1: hört dann ja auch nicht auf. Also wenn es äh, so Richtig. früh anfängt, ich kann das total nachvollziehen, ich bin da auch voll bei dir, auch wenn ich keine Mutter bin und noch kein Kind habe, aber so diese diese Kategorisierung weißt, ja. von genau von diesen Attributen von gut und schlecht ja, äh, ist, ist ist ja. nicht ist ist auch irgendwann, das bleibt ja nicht, wenn es so klein ist, dann kriegt das Kind das noch nicht mit, aber das bleibt ja irgendwann nicht mehr bei, bei den Eltern, das kriegt das Kind ja später mit, weil die Eltern weiter so machen und diese Kategorisierung, dass das Kind gelobt wird, in den Worten meistens ja auch, ach oh, du bist ganz brav und du bist ganz lieb und bist eine brave und blablabla Liebe, nochmal wiederholen, äh, weil dann ja. wirken die Worte stärker, <lacht> ähm, dann, äh, dann, dann kriegt das Kind das Gefühl, es kriegt die Liebe und die Bestätigung nur, wenn es ganz lieb und wenn es ganz brav ist und wenn es ganz ganz Richtig. überangepasst ist. Richtig. Und das ist halt Danke. nicht gut. Und da sind ja. wir wieder auch bei diesem nein, das Kind darf auch wütend sein und es darf auch andere Richtig. Gefühle haben und, und das müssen die Eltern dann wieder zulassen müssen Richtig. ohne das wieder so zu sanktionieren oder klein zu schrauben, wodurch das Kind wieder dann Probleme bekommt, wie reguliere ich meine Emotionen. Es ist wieder ein Rattenschwanz. Es,
0: deswegen sagt ein riesengroßer Rattenschwanz, der kein Ende findet. Und deswegen sage ich so, Geil. liebe Eltern da draußen, oder generell auch unsere Eltern, oder wer uns auch da irgendwie draußen zuhört, das ist einfach ja. absolut Bullshit irgendwie, ähm Ach, die Erwartungshaltung an das Kind. Einfach Kind sein lassen. Ja. ja, und einfach so: Das macht euer Kind nicht zu einem besseren Kind, ja? Und das macht ja. euch auch nicht zu besseren Eltern. Das ist einfach nur absolut Bullshit. Und ein Kind sollte einfach ein Kind sein dürfen, mit all seinen Facetten, mit all seinen Emotionen: Schreien, Lachen, laut sein, unruhig, äh, abenteuerlich, aufgedreht, nervig, was auch immer, Alter. <lacht> Lasst das Kind doch Kind sein. Und hört auf, diese Kinder irgendwie so zu definieren zu deklarieren: So, ja, mh, ja, mein Kind ist ein Liebeskind. Ja, mein Kind ist auch ein scheiß Liebeskind. Aber was ist denn eigentlich ein Liebeskind? Also ja. was ist denn das? Warum machen wir das? das ist, und das triggert einfach unheimlich.
1: Ja, aber auch gut, dass viel. wenn das Eltern in so äh, auch, auch sagen über ihre Kinder, dann erhöhen sie sich natürlich über das Kind mhm. vor dem anderen Schlimm. Elternpaar. Das ist natürlich Danke. so eine ja. Selbstbeweihräucherung, die den ja, eigenen Charakter ja. stärken soll.
0: Deswegen sage ich, es macht euch halt auch nicht zu das besseren Katsch. Eltern und so und das ist halt absoluter Quatsch und ähm, ja. das ist so. Ja, das war einfach irgendwie so, das habe ich jetzt irgendwie ein paar Mal gelesen, auch so in unserer Social Media Bubble hier und da. Und ähm, ich finde es halt einfach schwierig. Ähm, ich finde, da sollte mehr, da sollte es mehr Gegenwind geben, weil, Hey, ähm, Kinder sind Kinder und ich liebe Kinder dafür, dass sie so sind, wie sie sind, In, in, in egal wie laut, wie sie sind, und klar sind sie manchmal nervig, aber
1: das heißt auch nicht natürlich, dass man nicht Regeln aufstellen sollte, ne? nicht erziehen, nicht erziehen sollte, dass man sagt, das man lässt alles durch. Thema. Aber das, ich glaube, da gibt es einen Mittelweg. Aber Erziehung das, das lass mal eure Thema. Sache sein.
0: Genau, Erziehung ist ein anderes Thema. Das hat was, das hat gar nichts damit zu tun, wie, wie Kinder halt einfach irgendwie in unserer Gesellschaft ähm, ja. Ähm beschrieben werden. Ja, das ähm, stimmt. Und ja, und das ist einfach, das ist einfach absolut falsch und nicht richtig und ähm, gehört in keiner, keiner Kindererziehung, finde ich. Finde ich gut.
1: Meine Meinung. meine Meinung.
0: Müsst ihr nicht unterschreiben. Ist mir egal. Aber ihr hört mir zu, weil es mein Podcast ist.
1: Meine Mahnung. Deswegen, Liberta, ich habe eine Frage an dich.
0: Ah, klar. Sind wir was? jetzt mit dem Thema Wut eigentlich durch? Ja, oder? ich glaube, glaub, okay, cool. das haben wir ganz gut besprochen. Dazu mehr, ähm, wenn wir dann durch sind, also wenn ich jetzt, ich mache jetzt mehr, noch mehr Therapie und dann bin ich mal gespannt, ähm, wie sich das
1: äußert und ich nehme euch natürlich weiterhin mit. So, ja, finde ich gut, was du da rausfindest. Und deswegen eine Frage an dich, Liberta. Mhm. Wie viele Eisbäder glaubst du, muss man auf Instagram noch angucken? Ich krieg eine Krise, Liberta. Ich sehe nur noch Eisbäder. Eimer,
0: nur noch ja, Eisbäder. Sie sind Eimer
1: überall. Ah. Oh mein Gott, ich kann drei Minuten. Oh mein Gott, ich kann vier Minuten. Oh mein Gott, das ist total ja. gut. Ja, es ist total gut. Aber Leute, habt ihr noch was anderes zu tun, als Eisbäder zu nehmen? Was ist <lacht> da denn los?
0: Ja, es ist so lustig. Vor allem, also Wim Hoff wäre sehr stolz auf euch alle. Ähm, wir haben es ja auch schon in Mexiko gemacht einmal. Horror. Ähm, aber ich würde mir, also. <lacht>
1: Ich hab's gehasst.
0: Es <lacht> war, war richtig, es war richtig heftig, aber es war auch eine ganz geile Experience. Ähm, aber jetzt fangen ja auch Leute an, sich äh, solche Wannen zu kaufen. Für Exakt. Zu Hause, ne? Es wird ja immer schlimmer. jetzt auch gemacht. Ja. ja,
1: ich weiß ja auch, dass das total gut ist für dein Nervensystem und für dein Körper und dein Immunsystem und bla bla bla, aber Leute, der ist jetzt, also jeder ist nur noch am Eisbahn Liberta, ich fühle mich hier schon ganz schlecht in meiner warmen 25 Grad Beheizbude, Alter, nur noch, also jeder das ist noch
0: verschrumpelten, trockenen Lippen, Digger, weil die ja, Heizungsluft uns viel komplett tickt, früh aber ja. Falten im Gesicht.
1: <lacht> Aber das ist auch mittlerweile so ein Wettbewerb geworden, so, ne? Also das, das ist ja. auch ganz wichtig, dass die Leute dann, wenn sie das Eisbaden filmen, dass die dann ganz entspannten Gesichtsausdruck haben und so tun, als wären sie in der Badewanne. Mit so Entspannungs-Amiens-Musik. Also das ist mittlerweile ein richtiger Wettbewerb geworden, die Competition.
0: Es ja, ist so krass, witzig irgendwie. Es gibt halt so Trends, die verbreiten sich halt so heftig und dann denken auf einmal alle so, okay, das ist jetzt irgendwie die Lösung für all meine Probleme. Ähm, jetzt mache ich auch Eisbathing oder was auch immer. Ähm, oder ja, oder Eisbaden. Es, jetzt mache ich auf jeden Fall auch Meditation. Ja. Oder jetzt, ja, jetzt mache ich irgendwie auch Journaling und, und Yoga. Und ähm, das ist halt so heftig, was für, was für Trends es da draußen gibt. Mein Bruder saß gestern neben mir.
1: Und, in der ähm, Eis, in der meinte, Eistonne aber.
0: In, in, ja, ja. Er nur noch in der Eistonne rum. Und mein no. ja. Ganz normal unterhalten,
1: Fernseh gucken.
0: So lustig. <lacht> so schlafen Und meinte gehen. dann so zu mir. Meinte, <lacht> meinte so zu mir. Ähm ja, ähm, mit dem ähm, Guasha, heißt das Guasha Stein? Ja. Mit diesem Rosenquarzstein so
1: Habe ich im Kühlstrang denkst, seit zehn so. Jahren und nie benutzt.
0: Nie angefasst. <lacht> nie. Love it. Genau dasselbe bei mir auch. Aber so, man ist so, man ist so derbe motiviert, solche Dinge halt dann zu machen, weil man ja denkt, dass alles gut ist. Aber dann ähm, denke ich mir so, sitzt mein Bruder halt da. Und, und sagt so, ja, und ähm, hast du auch so einen Guaschastein? stein Und ich gucke ihn so an. Ich so, Digga, was willst du von mir, Alter? Und der so Ja, ich mache das jetzt immer. Ich so, was ist mit dir, ey? es macht mir voll Angst. Und das sind halt diese ganzen TikTok-Brainwashes. Äh, ja, Guascha-Steine sind bestimmt gut, aber das hilft alles nur, wenn du es wirklich jeden Tag machst und auch, keine Ahnung, richtig machst und dafür Zeit hast, Alter. Ich habe dafür
1: keine Zeit, weil ich
0: Mutter. Das ist auch so ein nee, Druck, aber,
1: immer dieses so, ah, machst du den Trend nicht mit? Hast du vermeintlich irgendwie zwei ja. Jahre weniger zu leben? Ciao. <lacht> <lacht> The person you've got ist not available. Und da
0: ich, aber da habe ich mich aber auch selbst damit irgendwie so dabei erwischt. Ähm, äh, In dem eisbacken <lacht> ja, habe ich meinen guasher auf einmal rausgeholt aus der Wickeltasche. Nein, ich habe dann irgendwie mich dabei erwischt, wie ich dann auch so meinte, ähm, meinem Bruder und meinen Eltern erklären zu müssen, wie man sich denn die Haare richtig wäscht, weil ich das jetzt irgendwo gesehen habe. Es ist so krass. Wie man Nimmst du uns mal die Hand? <lacht> <lacht> ich habe halt irgendwie oder an die Ahnung, Haare? Das Gewitter, wie das ja, genau, ich nehme dich jetzt mal an die Haare, aber also, ihr wisst ja, wie das ist, dann bist du halt irgendwie in so einem ganz völlig weirden Algorithmus gelandet, weil du dir ja. halt irgendwie drei Reels angeguckt hast und mal so ein paar davon geliked hast, dann wird dir ja nur noch so eine Scheiße ausgespielt und da war ich auf einmal bei irgendwelchen Friseur-Accounts, äh, die dann halt irgendwie aufklären über richtige Haarwäsche und dass man halt nur die Kopfhaut mit dem Shampoo halt wäscht und zeitgleich aber schon irgendwie Spülungen die Haarspitzen macht und das dann halt gemeinsam auswäscht. Und halt auch eher die Haarshampoos eher, eher gedacht sind für die Kopfhaut und nicht für die Haare. Und ähm, äh, dann soll man halt immer in die gleiche Richtung föhnen. Und äh, wenn man Kopf überföhnt, dann soll man halt nicht in die gegengesetzte Richtung föhnen, weil das macht die Haarstruktur wieder auf. Damit sind die Haare dann wieder irgendwie ähm, anfälliger für Staub und andere Gegebenheiten, die dann halt irgendwie das Haar krause wirken lassen. Es gibt so super viele Tipps. Boah, ey, ohne Scheiß, Leute, die Liste ist lang, ne was wir alles mittlerweile lernen von Instagram und und TikTok oder jetzt auch mittlerweile Threads. Ähm, es ist heftig, Lena. Aber also, es ist immer weiter und immer kann, noch. kann mein Bruder verstehen. Ja, aber es ist
1: immer weiter und immer noch dieses so Selbstoptimierungswahn. Der nimmt mhm. ja nicht ab, der wird ja immer schlimmer. Natürlich auf der anderen Seite ein ganz großes Privileg der Demokratisierung über Social Media, dass wir alles jederzeit konsumieren können aus anderen Ländern und es da keine Grenzen gibt so. Ähm, mhm. Oder Blockaden das zu konsumieren, das ist natürlich schon gut. Auf der anderen Seite... Aber, aber, und, und dass natürlich auch voll viel Neues herausgefunden wird und ausprobiert wird voll. und so, als vor wie vielen Jahren. Verlängert vielleicht in gewissen Themen und Lebensbereichen auch medizinisch unsere Erwartungshaltung. Ja, und dass das für
0: so Normalsterbliche wie uns ja. halt so zugänglich geworden ist. Ne? Aber. Also wir ja jetzt mittlerweile an Infos, die sonst ja irgendwie, genau. weiß ich nicht, hinter hinter irgendwelchen ne, versteckten Räumen.
1: Genau, genau. <lacht> Deswegen, das, das wollen wir mal als positiv bewerten. Ne? Man muss ja auch nicht ja, immer voll. alles irgendwie so den Teufel an die Wand malen. Aber, aber dieses, das aber, weißt du, aber das ist so ah, wirklich, ja. aber die ganze Zeit kommt immer so dieses da durch, weil du das ja. so viel mitbekommst und in jedem Lebensbereich. Jetzt darfst du das nicht mehr essen, weil das auf einmal krebserregend. Aber ja, vor vor, vor fünf gedacht? Monaten, vor fünf ja. Monaten war das noch einfach so die krasse, äh, weißt du nicht, vitaminreichste Ach, Frucht, die dein Leben rettet. Weißt du, wo ich so denke, was mache ich denn jetzt? Was mache ich denn hier überhaupt noch?
0: Was kaufe ich denn? Was esse ich was denn? Was tue ich denn? Was mache ich? mir denn jetzt ins Gesicht? Was ja. mache ich denn jetzt für die Haare? Was, was mache ich denn? Um ich habe manchmal zu leben? das Gefühl, es stresst
1: manchmal mehr, dem Ganzen hinterherzugehen hinterher zu jagen, was den Körper eigentlich voll mehr auslaut ja. und schadet, als dass man vielleicht mal ein bisschen das Tempo da rausnimmt, ja. weniger konsumiert, sich weniger berieseln lässt von den ganzen, ich muss, ich muss, weißt ja. du, um ja, ja, irgendwie vermeintlich noch schöner, noch äh, länger, unsterblicher zu werden. Also, ja, ja. Ich, ich habe jetzt irgendwas noch überlassen. gelesen,
0: auch richtig gruselig. Es ist das. Es, es nimmt halt Überhand, wissen wir alle. Wir stecken alle mittendrin. Ähm, wir, wir nehmen uns da ja auch alle nicht raus. Wir sind halt einfach ähm, ja gefickt äh, von von all all diesen Medien, die auf uns. Äh, eigentlich nur
1: von den Medien. <lacht> 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 ja.
0: Aber es ist halt so, es ist es ist ja auch dieses kennst du dieses Phänomen auch mit diesem Main-Character-Ding, weißt du, so so you do you, jeder ähm, ist irgendwie nur noch in diesem you do you-Ding äh, drin und du bist wichtig, es geht nur noch um deine Bedürfnisse, nein sagen, sich abgrenzen, weißt du, so. Ein Arschloch werden, tun, ein Arschloch werden in fünf so, Steps. Ja, so, es ist alles schön und gut so, Digga, aber es ist halt einfach auch manchmal, es nimmt halt so krass überhand und ähm, ja. irgendwie, ja, es, diese Optimierungsscheiße ähm, ja, ist halt einfach sehr, sehr doll. Und äh, ich weiß nicht, ich finde es manchmal auch sehr anstrengend. Aber ich kann es total unterschreiben. Alle sind gerade Icebathing. Und ja, und ich sitze da und gucke mir das an, wie sie es machen. Und denke so, krass, die sind halt voll heftig. Ja, Mann. voll ihr Leben im Griff so. Und ich freue mich, wenn ich irgendwie nach vier Tagen endlich einmal warm duschen kann. Was für Icebathing, Alter.
1: So. Ja. Oh, wie war sonst deine Woche? Deine zwei Wochen?
0: Ja, ey, es ist voll spannend gewesen, ähm, auch wieder die letzte Woche. Die war sehr voll gepackt, wie auch diese Woche. Ich mache morgen voll interessant, <lacht> klar, because you do you, ähm, mache ich morgen einen so einen ärztlichen Allround-Check -All und ah, äh, lass mich mal so ein bisschen checken. Genau. Oder bin ich mal sehr äh, gespannt. Blutlehrte ja, ich auch sehr, Blutwerte und so weiter, auch gerade wegen des Stillens, ähm, weil ich gefühlt meinen Körper nicht mehr ähm, ähm, spüre und sehr, 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 sehr viel abgenommen habe. Und ähm, ich würde sehr gerne mal wissen, was da gerade noch so fehlt, was ich da wieder aufstocken kann. Klar, um mich zu optimieren, liebe Lena. Und und ähm, äh, du, hast, du Woche, hast so
1: in zwei Tagen ein Eisbatter auf deinem Balkon stehen, ich sag's
0: <lacht> Meinte Janni noch so, ey äh, Baby, äh, wir können uns das auch hier hinstellen auf der Dachterrasse. Ich so, äh, nee, Baby, machen wir auf gar keinen Fall. weil das Also, also auf gar keinen Fall, weil das ist halt auch so ein Gadget so, das benutzt du dann halt irgendwie zwei, drei Mal und dann ist halt auch vorbei mit Asperthing. Äh,
1: so. <lacht> <Ice birthing.
0: lacht> Aber ey, Leute, on, on another note, äh, ich habe in der letzten Folge erzählt, dass ich ja ähm, leidenschaftlich gern in Stresssituationen auch manchmal meine Fingernagelhaut ähm, knabbere und äh, wir haben sehr, sehr viel, viele viele Wir haben jetzt eine Kette ich,
1: äh, daraus gebastelt und die verlosen wir <lacht> zu Ende der
0: Folge. <lacht> Genau, <lacht> ich habe ich hab sehr viele Nachrichten bekommen, klar, sicherlich, ähm, die ähm, ja, das bestätigen und auch ähm, ähnlich, ähm, ja, da äh, so machen wie ich. Und ähm, ich hatte jetzt eine
1: Hypnosesitzung. Hammer, wie war's? es?
0: Das ist voll krass, weil eine Followerin hat mir geschrieben und meinte dann so, ja, hey, bla 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 und äh, die kann ich dir halt irgendwie empfehlen. Und ähm, die hat wohl so einigen Leuten schon geholfen. Und ich hatte eine Online-Hypnosesitzung. Ähm, und damit meine ich jetzt nicht so, die hat mich irgendwie virtuell angetickt und äh, ich kipp' um und bin dann in Trance, ne? Äh, sondern es war halt ähm, so ein tiefen Speicherungsprozess im Unterbewusstsein und ich habe mich hingelegt und äh, sie hat das online gemacht, die sitzt in Berlin, äh, die Jule. Ähm, die verlinke ich euch auch in den Show Notes, wenn ihr Interesse Chats. habt. Und das war irgendwie mal voll die geile Erfahrung. Ähm, ich durfte auch so 72 Stunden danach ähm, nicht detailliert irgendwelche Gespräche darüber führen, ähm, über, die, über das Behandlungsthema. Und auch so generell damit halt mein Gehirn so diese ganzen diesen ganzen tiefen Speicherungsprozess halt überhaupt durchführen kann. Und ne, dass es halt irgendwie überhaupt ähm, ankommt da, wo es halt bleiben soll, damit ich aufhöre, meine Fingernägel bzw. meine Haut zu knabbern. Und ich muss sagen, das war eine richtig, richtig krasse Erfahrung. Ich hätte nicht gedacht, dass ich so tief in die Entspannung komme. Ähm, es gibt Aber auch du warst noch da, da, ne? du warst jetzt nicht weg. Ich war da, ich war anwesend, sie hat auch mit mir gesprochen. Wir sind nämlich, also einmal ganz kurz, für alle, die das interessiert, ich bin halt zurück in meine Vergangenheit gereist durch ihre Hilfe. Und wir haben versucht, die Situation herauszufinden, ähm, die mich erst dazu gebracht hat, äh, diese, diese, ja, diesen, diesen Tick irgendwie zu entwickeln. Konntet ihr den sehr, finden? Sehr, sehr interessant. Ja, wir konnten ihn finden und ich habe natürlich auch ein paar Tränen vergossen, während ich in der Tiefenentspannung war. Du musst dir vorstellen, ich konnte mich halt einfach nicht mehr bewegen und das sogar in einer Online-Sitzung. Ich möchte nicht wissen, wie es ist, wenn ich vor Ort gewesen, bei ihr gewesen wäre auf der Liege. Ähm, und es war halt so intensiv, weil ich habe, ich muss in so einer krassen Entspannung gewesen sein, dass sie halt, die hat halt auf einmal so aus mir diese Situation rausgeholt. Ich habe über diese Situation vorher
1: nie nachgedacht. Also war das für dich total, also Ey, Lena, ohne Vorwarnung, das so dass das die Situation ist, die das ja, hervorgerufen ja, hat? Ja,
0: die ist so, die das kam so aus Das heißt, an die hast so du auch selber nie gedacht? Heraus. Nein, das die kam so aus mir heraus und dann war ich so ich hatte es so auf einmal bildlich vor mir und man muss auch sagen, man muss sich darauf einlassen, also man muss auch der Typ dafür sein, der das nicht irgendwie belächelt oder irgendwie, keine Ahnung, ähm, ja, schlecht redet oder was auch immer, du, du musst dafür offen sein und ähm, das, das funkt Leute, es funktioniert und äh, das war auf jeden Fall sehr, ähm, ja, sehr spannend. Und es gibt auch bei Wissen Weekly, höre ich ja sehr gerne den Podcast, gibt es auch eine ganze Folge dazu. Und es gibt unter anderem auch ähm, das Thema, dass ähm, die Hypnose auch Herpes entfernt. Also es gibt so sehr, sehr viele ähm, geile Sachen, die die Hypnose bewirken. Auch Rauchen also, aufhören ja auch rauchen und sowas. Mhm. Richtig. Mhm. Also ähm, das kann ich wirklich nur jedem empfehlen, wenn ihr halt irgendwie so einen Tick habt, wo ihr sagt, so boah, ich kriege das einfach nicht weg. Und überlegt mal, Leute, ich, ich mache das schon, seitdem ich zwölf bin. Und die Situation hat mich zurück in meine Vergangenheit gebracht, da war ich zehn. Und damit hat es halt angefangen, und wir sind in die Vergangenheit gereist und haben diese Situation die es halt sozusagen ausgelöst hat, was ich glaube, was es halt war, haben wir verändert. Wir haben meine Vergangenheit verändert, Lena. Und dann bin ich zurückgereist.
1: Und eigentlich sitzen wir Und jetzt gar nicht mehr hier, sondern in einem Paralleluniversum. Eigentlich habe ich jetzt ein Kind bekommen.
0: Genau. <lacht> eigentlich bist du, Liberta. Und eine 3, 2, 1. Bist du Ilio? <lacht> <Ja>. nee. <lacht> nee, aber Leute, das, ist, das war <lacht> 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 ein böses Kind, das weint. <lacht> Nein, ey, Leute, das war voll krass und ähm, ich bin jetzt seit einer Woche kauffrei. Nein.
1: Also <lacht> ja, es ist ja auch doch. egal, wie das funktioniert. Aber die Psyche so zu beeinflussen, dass du daran glaubst, das ist ja, das ist ja, ja schon herrlich. Kraft in sich, um ja. um um, ne, um was zu ändern in dem Hier und Jetzt. Weil du deine Psyche ja. überwin überwinden kannst, überlisten kannst. Und was übrigens das Gehirn nicht schafft, ist von Fiktion und Realität zu unterscheiden. Und deswegen kann man das so. auch beeinflussen, das Gehirn. In so, so. Äh, solcher Hinsicht. Deswegen. Auch trau bei Traumatherapie zum Beispiel macht man das dann auch.
0: Ja, das ist auch so spannend. Das, das habe ich ja auch einmal, einmal. Ne, ich, oh Leute, wir haben schon so viel durchgespielt hier, für, nicht nur für euch, also für uns, aber wir. Äh, Eigentlich
1: sind wir so jetzt mit durch mit der
0: Therapie. Trauma. Woo! <lacht> Eine Traumatherapie habe ich, glaube ich, auch mal gemacht. Das war auch krass, wo sie dann so durch meinen ganzen Körper gegangen ist. Habe ich gleich auch mal erzählt. Mhm. Ähm, oh, ich liebe sowas aber auch, muss ich sagen. Man darf sie auch nicht zu verrückt machen. Ähm, aber das war schon, ähm, das Hammer. war schon sehr, sehr. Ähm, Geil, und wir haben am Donnerstag mal so nochmal so einen kleinen Talk, äh, damit wir einmal nochmal so alles Revue passieren lassen und noch mal darüber sprechen. Weil ich ähm, habe jetzt auch so meinen meinen mein ruhigen Ort für mich gefunden, wenn ich das Gefühl habe, dass ich wieder irgendwie zum, zum keine Ahnung, zum Finger greife, ähm, wie andere zur Zigarette greifen, denke ich immer so, hä, nee, du kaufst ja gar keine Fingernägel mehr.
1: Mhm. Also meine mein so, hä, nee, du,
0: ka du kaufst ja gar also hä, du kaufst doch gar keine Fingernägel mehr, lieber Krass, Ach, krass, so umgeschrieben.
1: Ja. Das Schöne ja. ist, dass wir unsere ja, Festplatte das ist ja das. Das umschreiben können.
0: Ja, das,
1: das, ist das wollte ich schön. einmal nur
0: teilen. Fand ich sehr spannend. Vielen Dank, äh, gehen raus ähm, an äh, die Followerin, die uns ähm, immer regelmäßig zuhört und auch folgt. Und ja, vielen Dank auf jeden Fall, dass das war cool. Es war cool. Ist mal echt geil, wenn wir sowas halt irgendwie besprechen, weil die Leute dann halt irgendwie auch geile Leute kennen, die dann an uns weitergetragen ja. werden.
1: Während du in der Hypnose warst, war ich beim Zahnarzt, liebe Leverta. <lacht> Toll. War richtig schön. Ne? Ich, also ich bin ja kein großer Fan von Zahnarztterminen und Besuchen, muss ich sagen. Und ich war bei dann einer neuen Ihnen Praxis. Ja, aber ich finde das immer so, es ist so stressgebunden, weil ich habe immer Angst, wenn die dann da was ansetzen, dass dann äh, die Nerv treffen. Das ist eher in meinem Kopf und dann bin ich so angespannt. Ja, ja ich weiß, was du meinst. <lacht> so, bau keine Scheiße, Alter. Und dann war ich in einer neuen Praxis und da musst du ja erstmal ganz viele Formulare ausfüllen, die man eh nie durchliest. Weißt du, so mit diesen ganzen Nutzungsrechten und Blablabla, blablabli, bla bla. deiner also Daten war dein, dein und erstes,
0: so. Äh, also Neu Termin sozusagen. Genau Erst neue Praxis mein bei ich dem gerade? neuen Zahnarzt. Ja, ja. Genau so, sorry. Nicht, ähm, nicht aufgepasst sorry.
1: <lacht> Wie immer cool. <lacht> schon weiter sein. Schon eigentlich auf der Couch liegen in der Hypnose. Ja, ja schon Feierabend gemacht schon, schon <lacht> auf schon Stopp gedrückt. Hier. Eisbaden sein. <lacht> <lacht> Vergessen dass das Mikro noch läuft. So nee, neue Praxis musste Formulare ausfüllen wegen dem ganzen persönlichen Scheiß so und das liest man ja eh ja. nie durch ne. Und ist mir auch mal aufgefallen, so dann, dann, dann überfliegt man das nur so, aber man liest es gar nicht durch. Machst du das auch so? Ja, klar. Oder liest du dir das richtig durch? Weil ich Nein, eigentlich so unterschrieben meine Niere äh, verkauft und den linken Schneidezahn oder so.
0: Ja, weißt ja, <lacht> linken Schneidezahn aber. Den linken aber. Ja, so, nee. und
1: dann ja, war, nee. ich, äh, war ich war ich beim ziehen. Zahnarzt und dann haben die mir, Liberta, ich hatte doch vor, vor ein paar Folgen, habe ich gesagt, dass ich oben links, hinten, beim Zahnfleisch so ein bisschen Schmerzen habe, mhm. dann haben die mir da spontan, die Bärter, jetzt kommt meinen letzten Weisheitszahn gezogen. Mhm. Was bin ich? Bin ich zwölf oder was? Das so Weisheitszahn, Weisheitszahn ziehe mit 33? Was ist das denn? Das ist so,
0: das ist so lustig.
1: <lacht> Vor allem, weil es so spontan
0: war, das ist halt so, Scheiße lustig einfach.
1: Ganz Horror, <lacht> weißt du, das ist das neue Vor Kaffee trinken so gehen. Da, äh, auf den Dienstagnachmittag hast, einfach. Komm.
0: Du hast halt, hast du so eine örtliche Betäubung bekommen dann, ne? Du genau. Du ja warst Narkose. Nee. <lacht> das ist so krass einfach. Hast du irgendwas gespürt? Weil ich finde, dass, dass eine örtliche Betäubung ist schon geil machen, aber die meisten ja auch nicht, weil sie ja schon Angst haben wegen der Spritzen. Ähm,
1: nee, das habe ich, das ich gemacht, weil das würde man ja nicht überleben. Die haben den ja einfach da wirklich mit brachialer Gewalt rausgezogen und ich fand es schon ekelhaft <lacht> genug. Ich habe mir dann wirklich einfach die Kopfhörer aufgezogen, habe mir dann schön, ähm, was habe ich gehört? Janet Jackson, ja, und äh, habe das so laut gemacht, wie nur geht. Ja, wirklich sowas gut Gelauntes, gute Musik. Ähm, du merkst ja aber trotzdem, wie der Druck ist und wie die an deinem Kopf ja. rütteln und an deinem ganzen Kiefer und ich es ist es einfach so wahnsinnig eklig, sich vorzustellen, dass sie mit so Ganz purer händischen Gewalt, da einfach mit einer Zange deinen Zahn rausziehen, wo, während du dich fühlst, als wärst du irgendwie wieder 15 oder so. Das ist so doll. Und vor allen Dingen war das auch so spontan. Das war so eine Kopfsache. Machen wir jetzt, ne, Frau Lademann? Muss mich so, wir wir einfach mal vorbereiten? Aber haben wir dann gemacht? No.
0: Aber es ist voll gut, weil sonst hättest du dich vielleicht anderes drauf vorbereitet, hättest wieder Ängste mitgebracht und so weiter. Das ist ja immer das Schlimme. Deswegen finde ich es immer ganz gut, weil mir auch, klar, sicherlich, liebe Lena, damals auch spontan ein Weisheitshahn gezogen ja. worden ist, weil wir machen ja alles zusammen. Eben. Ähm, und dementsprechend äh, kann ich mich da sehr, sehr reinfühlen. Ähm, aber wenn das Ding raus ist, dann ist es erstmal raus und das ist auch voll die Erleichterung, weil vor allem ja auch dann die anderen Zähne nicht so angegriffen werden, äh, zwecks Karies und auch verschieben. Verschieben ja. der anderen Zähne das ist immer so ein Ding. Ja, wenn ich ja. Verschoben, weggeschoben.
1: ja, aber ich habe das ein bisschen unterscheiden. Also es war ein Glück nicht so doll geschwollen. Es war auch, also eigentlich gar nicht. Und nicht blau Verbusch. und nicht grün. Also das hat die gut gemacht, die äh, gute dann Frau Grau. Dann hat sie das
0: wirklich gut gemacht, weil es mhm. gibt Leute, die schwillen halt so krass an, auch auch nur bei einem Zahn. Bei einem Zahn ist es nicht so krass doll, wie wenn man beide Zähne ähm, auf der einen Seite rausbekommt. Aber voll gut, das ist ein Zeichen von äh, guter Arbeit. Richtig? Ja, dann
1: wer, wer, dann, dann ähm, hier. Nee, komm, schlage ich sie gleich mal hier vor. Das ist die Frau Grau in ähm, Duisburg, glaube ich. Also ja, bin gut, ich Duisburg, ein bisschen auf Duisburg Schalala, Westkurve auf einmal.
0: Aber warum hast du, warum, warum aber hast du die empfohlen bekommen oder das war das korrekt. einfach wieder so
1: googeln? Ah, ja. Nee, nee, nee. Das war das war ein ähm, persönlicher Tipp. Und ich fand die ich fand die sehr eloquent, ne? Aber man denkt natürlich danach trotzdem so, komm, es ist jetzt nur von Weisheitszahn. danach trotzdem natürlich ganz normal weitermachen können. Nee. Also so okay. zwei Tage war man trotzdem so richtig energetisch, richtig müde. Möchte ich mir ja ganz selten äh, eingestehen.
0: Eigentlich ja, ja wollte ich gerade sagen, wir nicht. nicht funktionieren zu können, Nein, mögen wir nicht, mögen wir nicht, hinterfragen wir dann auch mal so, ich bin so müde und so kaputt, woher kommt das, ja, Digga, weil du einfach sau viel machst, ey, chill halt einfach mal, hab ich ja. auch das Thema gehabt mit meiner Mama, ja. so, wir Menschen heutzutage so, wir verschleppen ja auch permanent irgendwelche scheiß Krankheiten, so, ne, Digga, kuriert euch aus, wenn ihr krank seid, ich hasse es, ja, ich habe Halsschmerzen, ja, ich habe Ohrenschmerzen, ja, meine Nase läuft, ja, Digga, dann bleibt zu Hause, Nerv mich nicht, bleib zu Hause, kurier dich aus, keine Ahnung, lass dich drei Tage, vier Tage eine Woche mal krank schreiben, so. Alter. Sorry, es gibt Menschen, ja, da geht's nicht, die müssen halt arbeiten, fair enough, verstehe ich, habe ich Verständnis für, aber eigentlich nein, wenn du krank bist, bist du krank. Das habe ich gelernt in meinem Erwachsenenalter. Früher als Kind war ich dann, also so richtig so dieses so, nein, wenn du krank bist, bist du krank und dann verschleppst du das auch nicht, weil leider viele, viele Menschen dann auch ähm, aufgrund der Nachfolgen von, von, von ja, schweren Krankheiten, auch lass es eine Erkältung sein oder eine Grippe, leider dann halt später auch, ähm, ja, äh, dann die Quittung bekommen. Das ja, ist, ist so.
1: Ich bin da leider auch das sehr aber, ungeduldig mit, weil ich dann immer so funktionieren möchte. Und ja, äh, ich möchte dann zum Sport, aber das mache ich auch nicht mehr, wenn ja, ich krank bin. Aber es fällt mir schwer. Fällt mir schwer. Ja. Oh, ich
0: sehe gerade, wir haben die gleiche Nagellackfarbe.
1: <lacht> ist das schön? Ein schönes, ähm, wie das nennt man das? Rosébeige? Na,
0: Na, Natur Naturbeige, ja, ja. Voll schön, auch voll die schönen Nägel gerade.
1: Danke, habe ja, ich auch hab ich machen lassen. Ich habe die selber
0: gemacht. Hast du machen nee, lassen? Ich habe hab machen lassen. Gemacht. Cool.
1: Cool. Ja. ich war Was übrigens haben wir noch machen so lassen auf der Agenda machen ah, lassen ich war natürlich auch beim Friseur ich
0: nein sicherlich endlich das ist doch mal dein
1: wieder Hass es irgendwer sich nee. Mal lassen. nee ich muss sagen nee da bin ich da bin ich da bin ich raus also ich, ich sitze da vor allen Dingen auch lange weil ich halt irgendwie auch meine Haare färbe ähm, also Ansatz ja, okay. und ähm, das dauert immer so lange und dafür so bin schon eigentlich geduldig, aber da reicht's dann irgendwann, weißt du? Dieses Lach da so, so sitzen und dann so dann Stunden da sein und so, nee, da denke ich mir manchmal so, ich bin dann auch froh, wenn ich wieder raus bin, aber jetzt auch mal eine Frage, die habe ja auch bei Social Media schon gestellt, ähm, da kam viel zurück, ich war vorher natürlich beim Sport und zwar so einem richtig anstrengenden Sport, so ein Hit-Training. Uh, the Lab hier in Düsseldorf neu aufgemacht, das ist so ein bisschen wie Barrys oder wie äh, Heroes in Hamburg, also Laufen mit Muskelaufbau-Training im Abwechslung. Genau, So, also so richtig ist, du Digga, danach bist du durchgeschwitzt, als wärst du duschen, aber hast dich nicht abgetrocknet. Und ich mhm. bin dann duschen gegangen, aber ich dachte mir natürlich vor dem Friseurbesuch, Digga, ich wasche doch jetzt nicht meine Haare und mach mir die Mühe, die auch nochmal zu füllen um dann zum Friseur zu gehen, die sie dann wieder wäscht. Aber auf der anderen Seite bin ja. ich auch ein richtiger Hurensohn, weil ich krass geschwitzt habe und meine Haare richtig eklig fettig waren. Was sagen wir dazu, die
0: <lacht> Naja, da sagen wir zu Scheiß drauf, weil du zahlst ja deine 300 Flocken irgendwie für nicht umsonst. So, ne? Du lass dir halt die Haare waschen. Das ist halt du auch, auch nicht machen, Mietheim. ne? Das Nee, auf gar keinen Fall. Aber ich würde ja großer Aufwand.
1: Gehen. Ach so, ja, stimmt.
0: <lacht> nee, aber voll gut. Voll gut. Also, ähm, why not? Ich meine, das ist doch, das ist doch auch gerade, dass ich finde, ja, die Haare wasch, zu gewaschen zu bekommen, finde ich, ist ja der
1: entspannteste Part beim Freezer. Ja, das ist das Geilste, das stimmt. Und ich, ich, bin ja ein Mensch, ich hasse deswegen ja auch Duschen generell. Also, ich mach's. Keine Sorge, Leute, aber ich hasse es, weil es mit Aufwand der Haare waschen und der Haare föhnen und der Haare stylen verbunden ist, weil ich habe halt nicht das Glück, dass meine Haare einfach so luftgetrocknet liegen, als hätte ich eine krass geile Föhnfrisur. Nein.
0: Ja, du Arme, ey. Du Arme, oh, ey.
1: Oh. Buh, buh, buh. Mein Leben ist schwer. Dafür, da,
0: dafür wurdest du aber anders gesegnet, Alter.
1: Ah. Sauber. <lacht> <lacht> oh, <die Mauer. lacht> nur also nein, anders. <lacht> nee. Ja, nee, wirklich, ähm, nee, bei, bei Haare waschen bin ich zu faul, sage ich ganz ehrlich, hab's gelassen. Viele haben mir die Rückmeldung gegeben, sie hätten es auch nicht getan.
0: Ja, aber fair enough. Müssen wir das jetzt noch weiter ausdiskutieren? Nö. Ist doch klar, dass du dir die Haare nicht wäschst Punkt ja, wirst Schluss. du auch nicht machen, ne? Ja, ja auf gar keinen Fall gar keinen Fall. So aber gut. ich weiß auch gar nicht, wann ich das letzte Mal beim Friseur war. Meine Haare wachsen gerade voll heftig gut. Schön für dich. Ähm, auch wenn ich krass Haarausfall habe nach der ähm, Geburt, Schwangerschaftskacke, äh, weil ähm, ja, die ganzen Hormone gerade und Ostrogen und dieser ganze Rotz gerade abfällt und ich auch mal wieder meine Tage bekommen habe, hey Leute, ich bin wieder dabei, ja, mein Körper hat wieder Bock. Kindes Auf zum nächsten Kind, yay! Ja, absolut nicht. <lacht> nee, aber äh, insofern, ähm, ja, aber ey, in diesem Sinne auch, liebe Grüße gehen raus an meine Hypnobirth-Hebamme, die unter anderem auch die Mama ist von einer sehr, sehr guten Freundin von mir und Lena, ich habe ja Hypnobirth gemacht und die hat sich äh, unsere Folgen angehört und ähm, äh, ja empfiehlt sie jetzt auch weiter in ihrer, in ihrer Runde, weil wir halt hier auch einfach sehr ehrlich und offen und unverblümt über das Mama sein ähm, sprechen oder generell über das Elternsein und halt auch, wie es ist, so gerade in der Anfangszeit mit Baby und so weiter. Und ähm, die hat uns gelobt, liebe Lena. Also liebe Grüße auch an dich. Die ähm, ist Fan und ich bin auch Fan von ihr, weil die mir da sehr, sehr viel geholfen hat in der, in der Geburt durch äh, den Kurs ähm, Hypnobirth. Aber darüber kann ich ja das nächste Mal sprechen, wie meine Geburt verlaufen ist, weil das äh, zieht sonst jetzt hier oder sprengt jetzt hier den Rahmen, wie wir so schön sagen. Sehr gut. Liebe Grüße
1: gehen noch mal raus. Und dann würde ich sagen Verabschieden wir uns jetzt hier so an. langsam. Ja, ja, Ihr Lieben, wir hoffen, euch Rotzbengeln hat die Folge gefallen. Schön, dass ihr, ihr wieder dabei wart. Wir haben euch ganz doll lieb. Ja. Ich würde mal sagen, ich, ich mache mal die nächste für die nächste Folge Mache mal eine kleine Instagram-Umfrage, was euch interessieren würde, welche Themen. Da, ähm, glaube ich, äh, schmeiße ich mal wieder eine Runde. Und dann reden wir noch mal ein bisschen über deine Geburt. Und ähm, ich wünsche euch eine wunderschöne Woche. Ja, ja, kommt gut durch. Passt auf euch auf. Wenn ihr krank seid, ruht euch aus, macht keinen Sport, schreibt keinen Schabernack. Und ja und vor
0: allem und vor allem äh, können wir auch noch mal sagen: Geht raus, Digga, und setzt euch mal politisch jetzt endlich hier ein. Wir müssen jetzt mal hier laut werden.
1: Das wollte ich. Das wollten wir auch noch mal erwähnen. Wir positionieren das uns wir natürlich. Das am Ende sagen ganz klar, gegen Recht. die AfD, für die AfD. <lacht> <lacht> Habt ihr gut gemacht. Gott Boah. Nein, wirklich. Schnitt. Wir dürfen da echt
0: nicht länger die, die Augen verschließen ja. vor dieser politischen Lage
1: in Deutschland. Ähm ja, das Problem ist ja, halt natürlich, dass die Innenpolitik sehr viel stärker, also, dass die Parteien da viel stärker mit, also, zusammenhalten müssen, um auch innenpolitisch ja. Äh, Anreize zu schaffen, Dinge, die nicht gut laufen, äh, zu verbessern, damit eben die unzufriedenen Leuten, Leute hier in Deutschland, die mittlerweile so zu Scharen zugegen sind, nicht zur AfD gehen, die natürlich sehr ähm, propagandieren mit äh, mit der Verbesserung und einfach nur laut sind. Ähm, Ricardo hat das ganz schön gesagt, äh, Simonetti ähm, äh, in einem Video einer Talkshow, das er gepostet hatte, das fand ich eigentlich ganz schön, dass ähm, so die Rechten, die sind halt lauter und die polarisieren stärker und sind lauter dadurch. Aber wir sind immer noch mehr, die, äh, glaube ich, nicht auf dem rechten Wege sind, sondern auf dem richtigen ja, richtig. Wege sind. Und ähm, wir sind nur zu leise, noch zu leise. Und deswegen genau müssen wir jetzt lauter werden, um äh, dem ähm, ja, gegenzuwirken. Das ist ganz wichtig. In Hamburg war, war die Demo schon. Mhm. Ich glaube, in Düsseldorf ist am Sonntag hier die Demo. Und ja, es gibt ja jetzt immer wieder welche, also wirklich weitermachen, Sorry. laut sein, ähm, es ist natürlich auch wahnsinnig anstrengend, es gibt ja die ganze Zeit nur Themen ja, Aber genau
0: das ist und das ist es. so genau viel, ist aber wir weil dürfen da ich, nicht nachlassen. Ich glaube, ja. genau Und das genau das ist halt auch das Wichtige, dass wir das jetzt auch mal abschließend nochmal sagen und thematisieren, weil ich glaube, es ist einmal wichtig auch zu sagen, dass wir uns gerade mit diesem diesen unangenehmen Thema auch endlich auseinandersetzen müssen, ähm, auch wenn es uns Angst macht. Ähm, ähm, glaube ich so, jetzt ist halt und niemals ist es ein guter Zeitpunkt, sich irgendwie dieser Verantwortung jetzt zu entziehen und neutral zu bleiben. Ähm, deswegen ja. finde ich das gut und richtig, da auf die Straße zu gehen, ähm, ja. weil wir da halt wirklich die die Augen nicht länger verschließen dürfen, was jetzt gerade irgendwie die politische Lage in Deutschland halt einfach angeht und auch jetzt gerade vor allem jetzt, auch aus der Sicht einer Mutter, ähm, denn jeder, der Kinder auch hat, ähm, darf halt einfach da nicht mehr wegschauen, weil Politik einfach, also Kindererziehung ist halt einfach auch politisch.
1: Natürlich, ich, die äh, Zukunft für, für für dein, deine Kinder. Also mir hat das jetzt ein bisschen Mut gegeben, dass so viele Menschen äh, rausgegangen sind, um, um mhm. Stellung zu beziehen und ähm, das gibt einem natürlich Mut, aber da halt nicht nachzulassen und ähm, ja. ich habe ein Video von einer Holocaust-Überlebenden äh, auf Instagram gesehen. Ähm, ich, ich bin ja auch keiner, der sich jetzt tausendfach jeden Tag über politische Themen äußert, über Instagram. Ähm, da reden wir lieber dann irgendwie so auch drüber. Ne? Aber es das heißt ja nicht, dass ich mich nicht informiere oder nicht meine Stellung dazu habe. Aber ähm, dass äh, da war eine Holocaust-Überlebende, ähm, die sagte, genau so hat es damals halt auch angefangen. Und das, das hat mir richtig Angst gemacht, ähm, dass sich das eben langsam in Anführungsstrichen einschleicht und immer größer wird ja. und die Leute dann zu leise sind, um sich nicht dagegen zu wehren, ähm, und dann schleicht es sich eben weiter ein und bis es dann irgendwie zu groß Richtig. wird. Und ähm, irgendwie fand ich das einen sehr beängstigenden Satz, aber den ich sehr ernst nehme. Richtig. Und, ja. Ja, voll.
0: Und das ist genau das, genau das ist ja auch der Punkt so. Ich meine, das, was du auch sagst, so, wenn wir halt, weißt du, wenn wir nicht wählen oder halt wählen gehen, wenn wir halt irgendwie ähm, falsche. Werte, und da bin ich halt, spreche ich halt auch aus, aus, aus Mama-Sicht jetzt gerade, wenn wir halt falsche Werte oder Moralvorstellungen halt einfach an unsere Kinder weitergeben, so, dann hat das halt einfach krasse Auswirkungen auf, auf, auf die gesellschaftliche Zukunft unserer Kinder, so, Leute, das ist eine Partei, die verfolgt irgendwie rassistische, äh, queerfeindliche, frauenfeindliche Ziele, Alter, geht's eigentlich noch, so, das ist halt einfach, ich glaube, ähm, es ist einfach mal wichtig, das ähm, jetzt hier auch noch mal eins anzusprechen, auch wenn wir ähm, auch viele andere Themen hier behandeln, dass ähm, wir das einmal mit euch auch, ja. Ja, es ist Solidarisierung,
1: haben. aber auch natürlich der Anspruch an die Politik, in, äh, politisch äh, den, den, die, die Reize besser zu setzen für die Mitmenschen und für die Bürger, damit die eben nicht rübergezogen werden, ja. aufgrund ihrer Unzufriedenheit ja. und dem vermeintlichen Optimismus, den die AfD dann denjenigen da irgendwie vermittelt. Das
0: ist das Problem. Ja. ja.
1: Ihr also ihr Lieben,
0: äh, weitermachen, ähm, stabil bleiben und ähm, dann hoffen wir, dass wir diese Bastarde wegbekommen. Ja. Das wäre
1: sehr, sehr schön. Passt gut auf euch auf, und, auf, ihr Süßen, auf, und so habt kommt. eine Passt schöne Woche. Zeit.
0: Bis bald und bleibt gesund. Das ist immer noch das Wichtigste. Ciao. Ciao. <lacht>